0: Inte mindre än en del av hela Sverige ser man vid klart väder från den eviga snödrivan på kevne stort.
1: Jag vi har länge lockats till fjällen. På senare år har intresset exploderat med ökad nedskräpning och stort slitage på känsliga naturområden.
0: 10, Folk är oförsiktiga. Lyssna kanske inte alla gånger på väderrapporterna.
1: På en kvart får du veta vad konsekvenserna blir av den ökande turismen. Vad som egentligen är problemet. Och hur vägen framåt kan se ut. Jag tror inte det är för, för lite fjäll för oss svenskar, men däremot så är folk samlat på samma ställe. Det är onsdag den 10 augusti. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från svenska dagbladet. Therese Peristet, du är vetenskapsreporter på svenskan och en inbiten fjällvandrare. Ja. Vi ska prata om fjällturismens baksida idag. Hur har du
0: märkt att turistandet har förändrats sen du började ge det ut i fjällvärlden? Jo, men det är ju framförallt att det är mycket, mycket mer folk. Och det är ju både roligt, men, men det innebär ju också en del negativt, tyvärr.
1: Ja, vad, vad,
0: vad är det som är negativt? Ja men det är framförallt nedskräpningen skulle jag säga. Att det märks att det det hårdare slitage jag gick Jämtlands triangeln för något år sedan. Det, det är som en motorväg nu istället för en de stiga man är van vid. Att det är mer slitage på naturen och det är mer skräp. Och triangeln är? Det är en av Sveriges mest populära vandringsleder som man startar i Storulvån. Och så kan man gå via Blåhammaren eller Sylarna. Så går man i en triangel.
1: Men på vilket sätt är fjällmiljön extra känslig?
0: Ja, men det är ju för att eh, det är väldigt mycket djur och natur som inte som lätt blir stressade. Alltså renäringen till exempel. Renar är ju jättekänsliga för de ska helst vara i fred, och särskilt när de får kalvar. Eh, så det är väldigt, och, och samma bortslivet, sliten mossa och, och sånt. där, Det återhämtas inte på samma sätt som som på andra ställen så att man ska komma ihåg det att fjällmiljön är väldigt känslig sen en annan sak som, som det som är väldigt unikt om man har vandrat i andra länder, det är det här med att i Sverige så kan man dricka vattnet från jockarna alltså från forsarna som man passerar och det är ju, ja jag har vandrat i flera andra länder, det är ju unikt och skulle det vara så att man inte kan dricka det rena vattnet i fjällen då skulle förutsättningarna för vandring helt förändras för då skulle man vara tvungen att bära med sig sitt eget vatten. Då kanske vi skulle se som man kan se på inkaleden att man får hyra folk som bär grejer åt en sånt, sånt behöver vi ju inte i, i Sverige tack och lov.
1: Du talade om nedskräpningen. Vad, vad har du sett när du har själv vandrat?
0: Ja, bland de värre saker jag sett där är toppstugan nedanför Kemna syd- och nordtoppen. Då finns det en liten toppstuga där den är full av skräp. Eh, och när jag var där för några år sedan då berättade personalen att det är ett ökande problem att människor drar med sig en champagneflaska upp. för att man, det, det har blivit en, en grej då att man ska gå upp på toppen och sen dricka champagne. och Sen orkar man inte släppa... En, ner den igen utan lämnar den i toppstugan så berättade de också att, att den värsta grejen de hade sett, var någon som hade lämnat en cykel där, den stod där jättelänge tills de fick frakta bort den med helikopter och jag pratade också med några tyska turister som berättade att de hade blivit bjudna på de hade tältat och blivit bjudna på lite sprit på kvällen innan av några trevliga tältgrannar och dagen efter så låg vodkaflaskorna kvarlämnade i eldstaden krossade vilket de hade blivit ledsna över. Och den ena berättade att han hade också hittat någon gång hittat batterier i en oh,
1: oh.
0: ja Så att det, det, de var bekymrade. De hade vannat i de svenska fjällen 10-15 år och var bekymrade över utvecklingen.
1: Mm. Hur, hur har fjällturismen förändrats över tid?
0: Ja, men det har blivit mer folk, framförallt i fjällen. Eh, vilket ju är väldigt roligt att det är så många som upptäcker hur fint det är i fjällen. Och vilken avslappnande effekt man får. Eh, det har blivit mer skoteråkande, det har blivit ja, fler som vandrar på sommarna och det, är det här märks framförallt på de mest kända, mest populära sträckorna, alltså kring Kebnekaise till exempel, Kungsleden och eh, i Jämtlandsfjällen då, Jämtlandstriangen till exempel. De riktiga fjällrevarna känner man igen på bagaget. Stora, tunga ryggsäckar, ofta med sovsäckar. Antingen går man mellan fjällstationer där man övernattar, eller grever ner sig i snön.
1: Lite mer komfort än så önskar sig nog de flesta fjällturisterna idag. När Svenska turistföreningen grundades 1885 så var det med fjällen i fokus. Tanken var att underlätta för vanligt folk att lära känna Sverige, och standarden var enkel. Men redan från början var det den välbärgade medel- och överklassen som ägnade sig åt friluftsliv.
0: Nu träffar vi på nästa slag av turister. De som vill avnjuta fjällvärlden i lagom proportion. Som åker skider för motionens skull. Men för övrig gärna vill ha samma komfort som hemma.
1: De kallades luftgäster, gick på promenader i den vackra naturen och åt gott på pensionaten. Och att intresset alltjämn lockar ett liknande klientel vittnar inte minst alla friluftsbutiker runt Stureplan om. Coronapandemin innebar en boom för fjällturismen och nu nöjer sig resenärerna ofta inte enbart åt att vandra eller gå på tur utan tar sig an fjället med kajtutrustning, cykel eller så springer man. En cyklist sliter på ett sätt, en löpare sliter på ett annat sätt och en vandrare på ett tredje sätt. Och de tre tillsammans de gör ju att erosionen på backen här blir ja, jättemycket mer än vad vi hade tidigare. Nu mer erbjuder många aktörer helikopterfärder och skoterturer. Och sovsalar och gemensamt kök har blivit till bäddade sängar och treätter även i väglöst land. Ett exempel på det här det är Sylarnas fjällstation i Jämtland. Där man har man nyligen byggt om det stora självhushållsköket mm. till, till en restaurang. Är det ett tecken i tiden? Ska jag säga?
0: Ja, det ser man ju på flera håll. Även Kevne har ju, där har de ju byggt ut jättemycket för att det är sådant enormt eh, tryck. Och återigen, jag tycker det är superkul att det är så många som vill upptäcka fjäll. Men eh, till exempel i Kevne där hade man ju problem... Eh, första pandemiåret till exempel med att folk lämnade tält. Hur mycket tält som helst som bara lämnades. Och någon måste ju plocka upp det här och man kan inte bara lämna tält i naturen. Jag vet inte, jag gick mullar när jag var liten. Jag vet inte om det är det som sitter i... Ja, det, Man ska inte slänga främmande saker i naturen. Jag
1: är också en mullebarn, jag, jag är med dig i detta. Nu har vi pratat mycket om slitaget på sommaren, men hur ser det ut på vintern då?
0: Ja men där har det ju ifrågasatts av bland annat av samerbyar det här med helisking det är ju en jättekänslig fråga att man åker upp med helikopter på en topp blir avsläppt och åker ner. Jag som är pissåkare jag förstår ju verkligen ljusningen med det där. Men det stör rennäringen Så det, det är en sak Sen är det också det här med skoteråkandet I de svenska fjällen Som också är omdiskuterat Man får ju vara på vissa leder Och i alla fall i, i Kiruna fjällen Där jag brukar vara mycket Där det är otroligt mycket trafik På just de ställen där man får köra eh, Och det är ju också någonting Som har diskuterats mycket Och ifrågasatts av, framförallt av samerbyarna
1: Vem är det som tjänar på det här då?
0: Ja men det är väl lite svårt, det finns, alltså det är ju framförallt STF har ju, alltså Svenska Turistföreningen som äger de här fjällstationerna. De, de drar ju nytta av att det är fler besök, större besöksantal och även andra eh, turistföretag. Så att det är ju många som nu kan bo och leva i fjällmiljö tack vare att det är fler som vill komma, komma dit och, och det är ju bra.
1: Det blir varmare i de svenska fjällen med färre snödagar. Det här påverkar alla näringar i trakten, kanske mest renägande samer. Det ändrade klimatet stressar både renarna och själva fjällnaturen. Det är faktiskt här i norra Sverige som medeltemperaturen ökat mest. Och till detta kommer den ökande närvaron av turister under en allt längre tid av år.
0: Jag tror att vi kommer att se ökade konfliktytor och jag tror också att, att inte bara i fjällen utan generellt sett den här turismen. Det finns liknande diskussioner som ni har vad det gäller skärgång i skärgårdsöar och den typen. Man delar hela tiden utrymme med någon annan och de här utrymmena man delar de blir mindre och mindre.
1: Det här är Jenny Wick Karlsson, ordförande i Svenska Samernas Riksförbund till SVT. 2023 löper arrendet ut för fjällstationerna, sylarna och blåhammaren i Jämtlandsfjällen. Länsstyrelsen som prövar tillståndet ska främst ta hänsyn till hur väl turismen funkar ihop med den lokala rennäringen. Det kan också bli aktuellt att dra om vissa ledsträckor.
0: I vissa fall så har det gått så långt jag, att man har varit tvungen att avliva renkalvar. Hur kommer det
1: ja, sig? Ja, de har, har alltid hamna färg och... Vajerna har inte vågat se tillbaka. Men är de på varsin sida om vägen och om en husbil i en i minuten ungefär då, då vågar de sig inte tillbaka. Det här är ju sånt som kommer hända fler fjällstationer och stugor också. Hur, hur ser framtiden egentligen ut för fjällturismen?
0: Jag tror att den kommer bara öka faktiskt. Sen får vi ju se då i vilka områden. Men jag vet att till exempel STF har... Tidigare sagt att de försöker styra om lite flödena av människor och få fler att upptäcka även andra delar än, än vissa delar av Jämtland eller Kungsleden. Det finns ju otroligt många stråk där man kan vara där det inte alls är lika mycket folk heller.
1: Men vad ser du för möjliga lösningar? Hur, hur gör man på andra eh, håll?
0: Ja, nej men, när jag var i Kemlen Kajsa till pratade med en kanadensare som var ute och vandrade. Och han hade också noterat då att det var väldigt mycket folk i, i, där i kring då och sa att ja, men i värsta fall så blir det ju som i Kanada när man begränsar antalet människor som får gå olika leder. Och det är ju inte heller lyckat. Så är det ju på Inka-leden också att man får köpa biljetter. Eh, jag vet inte hur man skulle kunna genomföra en sån sak i de svenska fjällen- så jag tror att det är mer eh, en bättre lösning det här som man försöker göra nu då med att styra om och, och visa att det finns jättefina ställen att besöka. Alla behöver inte åka till de mest populära platserna.
1: Men vi har redan sett sådana begränsningar i fjällen också. jag tänker på pyramiderna till exempel. Ja,
0: exakt. Så i Jämtlandsfjällen då i trakten kring Vålodalen. Där har man ju behövt stänga av eh, vissa områden för att det har varit folk som har varit och cyklat på de här pyramiderna till exempel, som är stenbumningar, som ser ut som pyramid små pyramider. Eh, det, där, där har man ju stängt av, och samma så är det ju de här sjöarna, och som är där precis bredvid Vollodalen. Där har det varit så mycket slitage att. Att de har skadats.
1: Ja, men vad ska man tänka på i Fjällen då för att minska belastningen?
0: Ja, men för det första: Det är ju jättekul att så många vill vara i Fjällen. Jag vill verkligen inte avskräcka någon eh, man ska ge sig ut, men man ska tänka efter före. Så till exempel det här var man går på toaletten. Inte sätta sig bredvid ett vattendrag. Eh, I Västjämtland har man ju hittat bajsbakterier på, på några ställen som kommer från mänsklig avföring. Så det, det, det ska man tänka på. Inte gå på toaletten och göra nummer två i närheten av vattendrag. Man kan också med sig en spad och gräva ner allting. Det är bra. Och sen papper. Eh, det är ju egentligen kanske inte jättebra att slänga i fjällen Men det finns biologiskt nedbrytbart som man kan köpa. Men sen framförallt att det man har med sig, eh, ha en särskild påse där man samlar skräp och annat och så eh, får man räkna med, gör plats i, i väskan för att räkna med att du kommer behöva bära med dig eh, skräp och sen håll avstånd, spring inte om man ser rena ska man låta dem vara på fältet fotar dem på avstånd, gå inte nära, eh, de, de behöver vara i fred.
1: Mm. Har du några tips i den som vill bort från all farvägarna? Då?
0: Ja, ja, men det kan man också tänka på. Att kanske inte att gå de mest eh, belastade ledarna. Det är också lite kul att få vara lite mer i fred. Så jag har många tips. Jag tänker till exempel på Vindelfjällen. De är ju inte lika populära som, som Kungsleden och Jämtlandsfjällen. Så att där kring Hemavan, där, där, där är ge, fint.
1: Där kan vi ge sig ut. Mm. Kanske få träffa på dig också. Ja, kanske. Ja. Tack för att du kom till Dagens Story, Teresa. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Maria Jelmini och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till Dagens dagensstory.svd.se Ljudklippen kommer från filmarkivet.se, TV4, SVT-reportaget Vem har rätt till fjällen, P4 Extra och så hörde du en bit av Mullesången.